0: Herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zur Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer und ich habe heute keinen Gast dabei, denn ich dachte, heute ist mal wieder Zeit oder eine gute Zeit für eine Solo-Podcast-Folge, weil ich so ein paar Gedenkchen habe. Gedenkchen? Das könnte man etablieren als Wort ein paar Gedenken habe, die ich gerne mit euch teilen möchte und äh, wo ich auch auf euer Feedback gespannt bin, was ihr dazu sagt und was so eure, eure Gedanken dazu sind. Denn ähm, dieser Podcast besteht ja nicht aus, ey, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern die Idee von diesem Podcast war ja vor allen Dingen auch mit Leuten, mit denen ich gerne auch darüber mal außen auseinandersetzen möchte und unterhalten möchte, einzuladen und mit denen die verschiedenen Themen von Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung zu beleuchten und zwar halt mit ExpertInnen aus der Praxis, so die Ahnung haben, die es lange schon machen, die neue Ideen haben, die irgendwie ja da im, im Flow der Veränderung sich bewegen und das klappt, glaub, glaube ich, ganz gut. Wir sind jetzt schon über 100 Folgen. Dankeschön dafür, dass wir diesen Podcast überhaupt so lange machen könnten. Ihr habt gemerkt, seit kurzem gibt es in diesem Podcast auch Werbung zu buchen und auch ausgespielt, das ist neben Steady-Einnahmen sehr wichtig für die Produktion dieses Podcasts ist. Also damit wir den zumindest kostenneutral produzieren können. Wenn ihr auch Lust habt, Werbung in diesem Podcast spielen zu wollen, dann äh, sagt gerne Bescheid. Ansonsten support uns gerne bei Steady. Ähm, ja. Also ich habe mir meinen Kaffee geschnappt. Äh, ihr könnt das auch machen. Ähm, wir gucken mal auf ein Thema gemeinsam drauf. Ihr habt das im Titel ja schon gelesen, deswegen ist das ja gar nicht so eine krasse Spannungsgrube. Aber äh, Prost erstmal. Meine Frage beschäftigt sich mit dem Thema, was ist eigentlich also unsere blinde Zielgruppe in der ganzen kirchlichen Pastoral? Und mir ist es durch zwei verschiedene Begegnungen und Ereignisse noch mal klarer geworden, dass wir richtig Probleme haben, in Kirche die Zielgruppe zu denken gläubige Christen oder Leute, die der christlichen Spiritualität zugeneigt sind, die aber erstmal gar kein Interesse haben, in Kirche zu gehen oder in irgendeiner Weise eine gemeinschaftliche Glaubenspraxis zu entwickeln. Ja, das ähm, ist hart, denn (lacht) ich kenne das von Vorträgen und so, wir sagen ja mittlerweile, wenn wir das Netzwerk vorstellen, immer noch mal explizit dazu, dass wir keine Kirche, äh, keine Kirche retten und keine Gemeinden bauen, sondern Menschen ermöglichen, glauben und Spiritualität wieder als Ressource für ihr eigenes Leben zu entdecken, um diesen eben auch Ausdruck zu verleihen. Und das wird manchmal schon, weiß ich nicht, absichtlich oder unabsichtlich missverstanden, dass wir etwas gegen Kirche hätten oder dass ich irgendwas gegen Kirche hätte und das ist ja auch so wichtig weil damals haben wir das ja auch so gemacht und ähm, wenn man sich überlegt, ja, also die meisten von uns sind wahrscheinlich auch durch eine Gemeinde sozialisiert worden zum Glauben und äh, niemand bezweifelt, ich auch nicht, dass ein Umfeld, ein soziales Umfeld ganz stark dazu beiträgt, woran jemand glaubt und nicht nur, äh, woran jemand christlich glaubt, sondern woran allgemein Menschen glauben. So. Und wir sind ja irgendwie schon länger angetreten mit dieser Zielgruppe Glaubensnah und Kirchenfern. Und was man, was was ich immer wieder ja auch stark mache, ist, naja, wenn man nicht diesen Bereich erstmal sinnvoll mit Beziehungsarbeit füllt, dann existiert ja überhaupt gar nicht die Kurve hin zu Kirchenpraxis. Also das hängt mit den Definitionen der Begriffe nochmal zusammen. Die mache ich hier auch nochmal gerne nochmal transparent. Also wir Arbeiten mit den Begriffen Spiritualität, Glaube, Religion und Kirchen und Konfession in der Relation zusammen, dass wir sagen, Spiritualität ist eine Haltung, die Glaube als Beziehung zum Transzendenzen ermöglicht, der in Religion gemeinschaftlich sprachfähig wird und sich in Kirchen und Konfessionen selbst normiert. Das habe ich, glaube ich, an verschiedenen Stellen in diesem Podcast auch schon mal stärker ausformuliert, was das bedeutet. Ich glaube, bestimmt auch in den Summer Schools, mindestens in der Academy. Also, wenn ihr euch ihr Lerninhalte interessiert und Lust habt, euch da vorzubilden, äh, dann ist natürlich die Akademie immer eine gute Anlaufposition äh, dafür. Mhm. Aber dann ist natürlich klar, wenn ich wenn ich keine Haltung habe, die mir ermöglicht, Transzendenz zu entdecken in der Welt, wenn ich keine Beziehung zu der Transzendenz habe und wenn ich auch noch nicht gelernt habe, das irgendwie gemeinschaftlich sprachfähig zu machen, was soll ich dann in Kirchen und Konfessionen, die ja die Selbstnormierung gemeinschaftlich gewordener persönlicher Glaubenserfahrung ist. Das ergibt relativ wenig Sinn. So, man kann natürlich immer wieder argumentieren von dem Standpunkt aus, naja, wenn die erstmal merken, wie schön das ist, dann macht das die neugierig und zu einem Stück weit stimmt das natürlich, irgende, irgendeine Veranstaltung kann neugierig darauf machen. Die große Missionswelle und äh, kommt dadurch aber nicht. Ne? Also wenn, wenn dem so wäre, wäre die Situation eine andere, denn die Sonntagsmesse und der Sonntagsgottesdienst läuft ja durch, äh, unzählige Konfis gehen dadurch. Und, und und Firmlinge gehen dadurch. Und ich meine, hey, Real Talk, das, was man schon zu meiner Zeit, als ich zur Firmen gegangen bin, immer wieder gehört hat, ist, die kommen nicht mehr danach, so. Also offensichtlich ist diese Zugkraft von Kirche und Konfession herzdenken nicht so groß, wie sich manche das vorstellen. Manchmal hat das auch so ein, also manchmal hat das auch so ein Gefühl von, wir bauen auf das Stockholm-Syndrom, ne? Also die werden so lange gezwungen, da teilzunehmen, bis sie eigentlich merken, wie schön die Gemeinschaft ist. Und auch da nochmal, überlegt mal, ey, überleg mal in, welche Gemeind- in welchen Gemeinschaften und Gruppen wir ja persönlich unterwegs sind. Und ich weiß nicht, ob das euch genauso geht, aber ich suche mir ja die Gruppen aus, in denen ich bin. Und ich bin ja auch in Gruppen drinne, weil es mir gut tut, in diesen Gruppen zu sein, weil ich mich verstanden fühle oder weil ich was erlebe etc. Also die, die Gruppenauswahl kommt nicht einfach nur durch... Alternativlosigkeit, vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass die Alternativlosigkeit bei Gruppen mittlerweile noch viel weniger gegeben sind, weil ich kann ja auch mit meinen Freunden, die komplett in Deutschland oder deutschsprachigen Raum verteilt sind, selbst wenn sie weltweit verteilt wären, kann ich ja abends zocken. So, Ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass ich äh, Leute vor Ort haben muss, die, äh, die zocken. Und dann auch nochmal, nur dass das jetzt auch nochmal gesagt wird, weil das ist der Klassiker. Hey, niemand sagt, dass persönliche Begegnung nicht geil ist. So, das ist natürlich toll, äh, jemanden persönlich zu treffen und mit dem Zeit zu verbringen. Und so, das hat eine ganz andere Komponente. Ne? Kennt ihr ja auch, weil es macht einen Unterschied, ob ich mit jemandem telefoniere oder ob ich bei jemandem vorbeischaue. Re- äh, ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Also, das ist. Das ist gesetzt. So Genau. Also die Idee davon, dass man natürlich an Spiritualität und Glaube arbeiten muss, um Leute ähm, zu ermöglichen, überhaupt einen Weg in eine Glaubenspraxis und auch in eine Gemeinschaft zu finden, das ist ja etwas, was ich die letzte Zeit schon noch stark mache und ich glaube, was auch ganz viel an unterschiedlichen Stellen ja auch sichtbar wird. Ne? Also ähm, Genau, das das ist das, woran wir arbeiten. Aber was mir jetzt nochmal klarer geworden ist, oder wo ich auch meine Fragezeichen habe, ist, ähm, ich glaube, es es bildet sich viel stärker noch eine Zielgruppe aus von Leuten, die es überhaupt nicht, also die die, die diese Zugkraft hin zu einer Kirche und kirchlicher Konfession oder irgendwie zu einer Glaubenspraxis überhaupt gar nicht ähm, forcieren, die einfach wo wo das Maximum quasi ist, christliche Spiritualität mit in ihre Lebensphilosophie einzubinden. ja Das klingt jetzt für viele ziemlich flach, aber ich ich habe schon das Gefühl, auch durch die Frage von Institution und welche welches Bild Institution hat in manchen Lebenden, dass ähm, das dass das so eine starke, unüberwindbare Hürde ist, zu sagen, ich gehe in der Kirche oder ich engagiere mich in der Kirche. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich baue diese Hürde ab, aber warum nicht auch mal diese Zielgruppe an sich anzugucken, ohne diesen Funnel bis hin zur Kirche zu ziehen? Ich bin ja ein großer Freund davon, zu sagen, dass Niederschwelligkeit nicht der richtige Weg ist, also irgendwas irgendwie runterzudampfen und dann weiß man selber nicht mehr so richtig, was es ist, sondern dass es schon darum geht, etwas explizit zu bauen. Ich meine, schaut in unseren Store oder in den Sachen, die wir publizieren, ich meine, das sind Gebetshefte, Gebetstagebücher, Exerzitien im Alltag oder auf der Straße, Das, das sind Themen für Feminismus und Glaube, also ich meine, ex- wir, wir erzählen heiligen Geschichten, also explizit religiöser können wir eigentlich gar nicht sein. Trotzdem funktioniert das ja auch bei einer Zielgruppe, die nichts damit zu tun hat. So, ich meine, das meine ich damit. Es muss nicht, ähm, es muss nicht irgendwie verdeckt sein. Wir erzählen nicht irgendwelche gesellschaftliche Idee, der vielleicht auch mal Christ ist, so, sondern wir äh, versuchen das, was christliche Spiritualität hergibt, zu übersetzen für Leute, denen das vielleicht einfach nur gut tut. Und mir ist das irgendwie noch mal klarer geworden, dass das eine eigene Zielgruppe ist. Also zu sagen, es gibt, es gibt halt Leute, die kann man, ähm, die, die haben gar keine Lust auf Kirche, wollen auch nie in Kirche reingehen, aber sind nicht uninteressiert daran, wie, wie das Christentum die Welt sieht um welche Spiritualität hinter dem Christentum steht, ne? Denkt an Jesu, Jesu ja, ich, oh Gott jesuanische darf man nicht sagen. Entschuldigung, jede ich entschuldige mich hiermit ganz förmlich bei allen Jesuiten innen, die äh, zugehört haben. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ich nehme äh, die weiblichen Kongregationen mit rein. hui. Jetzt habe ich mir einen katholischen Shitstorm eingehandelt. Naja. Also (lacht) ignatianische Spiritualität, die Frage von Entscheidungstreffen oder so. Oder ähm, irgendwie diese, die Frage von Herzensgebet oder stille Anbetung. Das sind ja alles. Oder auch Rosenkranz. Ich glaube, Rosenkranz kann einen vollen Revival haben. Ähm, oder nehmen wir T.C. mit diesen meditativen Dauerloop-Liedern oder so. Oder jetzt zuletzt irgendwie die Rave Church in Erfurt. Also irgendwie so Elemente, die Leute helfen, eine Spiritualität zu entwickeln und, und wo, wo das an dieser Stelle auch schon die maximale Sättigung ist, die sie wollen an religiös-spirituellen Elementen drinne. So. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass dieser dieser Weg hin zu zu Kirchen und Konfessionen und irgendwie zu sagen, ja, da machen wir jetzt Glaubenspraxis raus, Gemeinschaft, dass der überhaupt nicht gewollt ist, dass äh, dieser Part, Spiritualität zu beinhalten, nicht einem Drang erwächst, es irgendwie mit anderen teilen zu müssen. Und ich glaube, das das haben wir gar nicht so krass im Blick, oder? Also, Bitte sagt mir, nennt mir Projekte oder sowas, die das, die das auch machen, also die im Prinzip christliche Spiritualität einfach in den großen Mix an Spiritualitäten reinwerfen. Einfach in diesen, in der wahren Gruppe Bücher nennt man das dann irgendwie Lebensführung oder so. Also die jetzt sagen, ja, das das ist halt so. Also du kannst dich damit auch irgendwie setzen. Und ich glaube auch, dass das im, in, im Sinne von Kirche und vom kirchlichen Auftrag auch nicht so schlecht ist, das mal mitzudenken, weil wir ja ansonsten viel zu steif irgendwie auf dem Gebiet sind, dass wir alles von der Gemeinschaft her denken. Das halte ich für schwierig. Nochmal, es geht nicht darum, dass die Gemeinschaft nicht gut ist und dass die Gemeinschaft nicht hält etc., aber der Glaube an sich hat nichts mit Gemeinschaft zu tun, sondern der ist gestiftet, allein aus Gnade, durch die Offenbarung Gottes, durch die Geschichten, die wir wissen, können wir irgendwie das anfangen zu, zu denken und zu bauen. Und ähm, nicht dadurch, dass wir eine Gemeinschaft haben, die uns das entschlüsselt oder so. Ne? Wie gesagt, kann immer helfen. Ne? Ihr, wisst, ihr wisst Bescheid, da, darum geht es mir nicht. So. Und ich merke das, wenn... Wenn wir unser Projekt vorstellen und wenn wir Ruach vorstellen und wenn wir sagen, worum geht es hier eigentlich, dann haben die Menschen mehr damit ein Problem, dass wir sagen, dass wir nicht die Kirche retten, als damit, dass die Kirche sich nicht um Menschen kümmert und äh, spirituell mitversorgt, die sich die sich von Kirche distanziert haben. Also irgendwie ist der Blickfeld, das Blickfeld schon sehr innen- und binnenkirchlich beziehungsweise nur mit Blick auf oft nur mit Blick auf äh, Leute, die sind bereit sind, auch irgendwann in Kirche zu engagieren. Und auch über diese auch dieses indirekte Engagieren, also dass man sagt, ja, ja, dann kommen sie halt irgendwann. Ja, das äh, passiert natürlich schon, aber ich kenne zum Beispiel auch viele viele Leute, die ähm, über, den, über den Store irgendwie einkaufen aus Freundeskreisen heraus, so, wo ich sage, so, das ist irgendwie auch unsere Zielgruppe, weil die einfach biografische Schreiben machen, weil sie ähm, sich mit sich selber beschäftigen und mit ihrer Partnerschaft, mit der Art und Weise, wie sie sein wollten, die halt sinnsuchend entlang saufen, die sich deswegen auch dann gerne an den Stuff, den wir anbieten, mitbedienen und sich darüber freuen, dass es halt auch irgendwie eine für sie noch bekanntere Spiritualität oder sowas oder nähere Spiritualität mitträgt und dass das eben Antrieb für die Sachen sind, mit denen mit denen sie halt arbeiten und die aber aus unterschiedlichen Gründen äh, niemals in eine Glaubensgemeinschaft, egal welchen Couleur, eintreten würden. Ich meine, guckt euch ein Yoga-Studio an. Das ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Beispiel, weil das ja auch eine sehr starke spirituelle Dichte, würde ich mal sagen, hat, weil es einen großen Querschnitt irgendwie durch die Gesellschaft hat und weil auch je nach Yoga-Studio ja auch das Studio an sich ein, eine gewisse Sakralität irgendwie ausstrahlt. Und da gehen die Leute hin und gehen wieder weg. Und niemand hat irgendwie sagt, irgendwie ich bin yoga XY zugehörig und ich kann das nur da machen, sondern irgendwie ist es, ist es sowas ad hoc, also irgendwie so eine ad hoc Spiritualitätsauslebung unterzeigen. Und dann gehen sie halt vielleicht auf Festivals, aber sie können dann irgendwie diesen gleichen Spirit das sich frei fühlend oder der, der, des, des also das Körperbewusstseins und sowas auch auf einem, auf einer Fusion genauso ausüben wie auf einem speziellen Yoga-Festival oder so. Also irgendwie, dass man über dieses Milieu und Szenen und Ähnlichkeiten die Gemeinschaft fest und nicht über so einen Gemeinschaftsbegriff, den man wählt. Ja, ihr merkt, das ist ein bisschen diffus und ein bisschen zirkeln. Aber ich habe überlegt, ob, ob diese ob wir allein mit diesen Gedanken sind, ob diese Zielgruppe existiert und so. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Zielgruppe als diese 95 Prozent. Ne? Also man sagt ja, je nach, wenn man auf die Statistik guckt, so 5 Prozent ungefähr sind SonntagsgottesdienstbesucherInnen der ähm, der Kirchensteuerzahlenden. Und das äh, gab es ja das Unterbuch so Der heilige Rest oder sowas, ne? dass 95 Prozent eigentlich den Spaß von 5 Prozent finanzieren. Hm. Und ich glaube aber, dass diese diese Gruppe, die bereit dafür ist, auch christliche Spiritualität als Angebot in Erwägung zu ziehen, gar nicht so klein ist und auch viel größer ist als nur diese diese Kirchensteuer-Zugehörigen. Weil ich meine, schaut euch die Austrittsstatistik an, wer tritt im Moment auch ganz viel auf, das sind halt die Heranwachsenden äh, ganz massiv. Ne, also, äh, und da, das ist ja nochmal entscheidend, weil die aus einer fast ausschließlich reinen Institutionsablehnung aus der Kirche austreten. So, das ist ja noch viel weniger irgendwie Glaubensverlust, sondern das ist einfach ein Ausdruck von Irrelevanz in deren Lebensgestaltung. Ne? So. Aber das heißt, das, das heißt ja nicht, dass sie ihren spirituellen Zugang oder ihren Glaubenzugang oder so verloren haben, sondern dass sie vor allen Dingen damit ausdrücken, dass diese Institution für sie scheinbar in ihrem Leben keine Rolle spielt. Kirchenaustrittsdiskussionen können wir auch noch mal länger führen, äh, Sinn und Unsinn und so. Wenn ihr Gästevorschläge habt, dann äh, super gerne. Schickt sie mir. Ähm, genau. Aber ich glaube d- dass, dass das noch mal viel Potenzial irgendwie in sich birgt, sich selber mit seiner Vorstellung davon, wie Gemeinschaftsformen aussehen, auch aufzugeben, um ähm, dann zu gucken, was daraus wächst. Ne? Klassisches Samenkorn-Gleichnis eigentlich. Und das bedeutet nicht, dass die ganze Kirche sich auflösen muss, sondern so, dass, dass man auch gewisse Teile von sich einfach mal ähm, in die... In die Auseinandersetzung mit der Welt wirft und sich mit vielen, was man so mitsteppt, wo man denkt, das ist alternativlos, halt auch äh, frei macht und guckt, ob damit, ob das wirklich so alternativlos ist, wie es scheint. Ja, das sind so die groben Gedanken, die da, die dadurch mal herumflusern im Kopf. Wo ich gerne eure, euer Feedback dazu hätte. Ich würde mich schon interessieren, wie man, ob, ob, ob man das im Blick hat oder nicht im Blick hat, oder ob ihr Be- Beispielprojekte geben, wo ihr sagt, boah, das, das funktioniert wirklich richtig gut. Ich glaube, Menschen, die Lust haben auf christliche Spiritualität, aber keine Lust auf Gemeinschaft, haben keine Lobby innerhalb der Kirche. Und dann kann man natürlich sagen: Ja, aber warum denn auch? Also muss ja Kirche auch nicht machen. Ich entspare euch jetzt mal Gentium 1, das zitiere ich oft genug. Ich würde gerne nochmal die Frage nach gesellschaftlicher Relevanz stellen. Warum, warum kümmert sich der Staat und Kirche um Religionsgemeinschaften dann ja irgendwie auch darum, weil er sagt, die können etwas leisten, was ich nicht leisten kann? Und klar ist davon auch ein großer Teil diakonischer, karitativer Auftrag. Ne, das Subsidiaritätsprinzip greift hier, also dass Sachen, die auf einer unteren Ebene erfolgen, nicht auch von einer oberen Ebene gelöst wird. Natürlich spielt das rein. Es spielt auch rein, dass Kirche schon immer ein großes Netzwerk hatte und eben viel leistet. So, aber äh Es spielt ja auch rein, Böcke, Förder, Orte, der der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Und da würde ich sagen, das trifft doch eigentlich die Definition von Spiritualität, also in die Welt zu gucken und davon auszugehen, dass mehr existiert. Und dass unsere Prinzipien, in denen wir uns leiten, wie Menschenwürde oder also die Frage von Gemeinwohl und Gemeinschaften ja metaphysische Prinzipien sind, die irgendeiner Weise erklärt und erschlossen werden müssen. Schaut euch mal bitte an, wie Liebe und Nächstenliebe in, ähm, in Yoga-Kreisen und sowas äh, impliziert mitgehen. Ne? Also das ist ja nichts, was da irgendwie rausfällt, aber wir, wir ähm, sind da einfach keine Ansprechpartner in großen Form, weil wir, weil irgendwie immer die Gefahr darin besteht, naja, <lacht> wenn wir jetzt die Christen fragen, dann ändert das irgendwie auch im, im, äh, im, in der Mission oder so ein Kram. Ne? Weiß ich nicht. Und ich glaube, da irgendwie äh, auch, auch gesellschaftlich das ähm, einzunehmen und zu sagen, naja, wir sind nicht nur da, um Kirche aufzubauen und so, sondern eben auch zu sagen, naja, wir sind halt hier, weil wir der Gesellschaft auch etwas anbieten können. Und ich glaube, das ist doch eigentlich das ist doch eigentlich etwas, was man nochmal forcieren könnte, oder? Und das wäre ja genau, wenn man diese Zielgruppe betrifft, zu sagen, so: es gibt Leute, die haben Lust auf christliche Spiritualität, aber die sind erstmal nicht die Leute, die Lust haben, in irgendeiner Form A Gemeinschaft und B äh, christliche Gemeinschaft irgendwie zu leben. Genau, das sind mal so meine groben Gedanken dazu. Äh, Einfach mal, Ins Unreine bei einem Kaffee gesprochen. Wer dazu gerne Gesprächspartnerin sein möchte, ey, meldet euch. Ich suche immer äh, interessante Leute, mit denen wir uns unterhalten können. Mhm. Wer Ideen hat auf Projekte, auf die ich mal gucken sollte, deswegen gerne auch Bescheid sagen. Wenn ihr sagt, meine These ist totaler Quatsch, (lacht) gerne auch Bescheid sagen. Ähm, Genau, das wäre, das wäre alles. Das wäre alles für heute. Ähm, Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn ihr Lust habt, irgendwie euch weiterzubilden, dann schaut doch gerne mal auf der Academy vorbei. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann könnt ihr es machen auf steadyhq.com/winter. Und wenn ihr sagt, hey Werbung vor diesem Podcast zu schalten, das wäre für mich auch interessant. Schreibt mich einfach an tobias@ruach.net. Ähm, ja, Ey, letzte Sache noch. Oh, weil ich gerade so so mit euch spreche. Wir sind auf dem Kirchentag präsent, zusammen mit dem JIT-Netzwerk haben wir einen Stand im Zentrum für digitalen Gottesdienst, Zukunft, Glaube, I don't know alles und zwar in der Stadthalle in Fürth, da werde ich auch die ganze Zeit präsent sein. Wir haben noch einen Windhoch live an dem Freitag zusammen mit Josephine Teske, auch da freue ich mich natürlich super, wenn, wenn einige von euch kommen werden und euch das mit angucken, da hätte ich auch Bock drauf. Genau, und dann ähm, gerne können wir auch da auf The Record schnacken. Ich, ich freue mich auf euch. Ich freue mich, äh, alle HörerInnen, die hier äh, zuhören, auch mal live zu treffen und äh, zu begegnen. Ähm, ich wünsche euch bis dahin, dass der Frühling durchkommt, dass ein bisschen Sonne in euer Gemüse strahlt. Und äh, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder mit einer regulären Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin auf euer Feedback gespannt. Bis dahin. Ciao.